1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر شهر و دیار این گیتی پهنوور، که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید شاد و ایمن و تندرست باشید و با امید و اطمینان روز خوبی را رو سفری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم می کنیم چهارشنبه سوم دیماه از زمستان 1399 خورشیدی، برابر با سوم ماه دسامبر 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و در پیام دوست امروز برنامه گفتنی ها کم نیست و برنامه خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدواریم از همراهی با این بخش ها لذت ببرید نظرها و پیشنهادها و پرسش هاتون را هم حتما با ما درمون بگذارید برای تماس با ما ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 و شماره واتساپ ما هست 001 در شبکه های اجتماعی برنامه های ما رو زیر اسم BMS دنبال بکنید و در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahimedia.org اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات کامل برنامه های پیام دوست در دسترس شماست. این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های روز با ما همراه باشید در آغاز پیام دوست امروز گوش میدیم به بخش دیگری از مجموعه گفتنی
1: ها کم نیست من کیمیا فروقی هستم اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم آدم هایی که اهل همین زمینند آدمهایی ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتند میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدند و مسیرمون رو هموارتر کنند. به نظر من همه ما ها برای هدفی به دنیا آمدی. و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. اکثر مشاغلی که ما ها داریم هم وجودش لازم هست هم به نوعی به جامعه و بشر کمک میکنه از فروشندهای که تو نزدیکترین مارکت به خونهمون کار میکنه تا معلم یوگایی که به سلامت روح و جسممون کمک میکنه ولی بعضی آدم ها هم هستند که با شغلشون و مسیری که انتخاب می سعی می تا با نجات دادن جان و روح و حق انسان به بشر خدمت کنند. تو این قسمت قرار راجب زنی بشنویم که تا به امروز برای گرفتن حق انسان زنان، کودکان، کسانی که ناعادلانه جان و روحشون را رو از دست دادن تلاش کرده و لحظه در برابر ظلم سکوت نکرده. این قسمت ایستاده در بند نسرین ستوده یک مادر، حقوقدان، وکیل و مدافع حقوق بشر که در سال 1342 در ایران متولد شد. نسرین ساتوده عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده. اون همین طور وکالت پروندههای مختلفی رو بر عهده داشته. مثل کسانی که فعال حقوق بشر بودند و به زندان فرستاده شدند. فعالانی که از حقوق زنان دفاع می‌کردند. هایی که مورد کودک آزاری قرار می‌گرفتند یا کودکان و نوجوانانی که در معرض اعدام قرار داشتند همینطور پرونده جان باختگانی که به ناحق کشته یا اعدام شده بودند نسرین ستوده کسی هست که می‌تونه الگو خیلی از آدمهایی باشه که مخالف هر نوع بی‌عدالتی و ظلم هستند بر ای که انسان ها برای دفاع از حقوق اولیه خودشون یا برای تلاش کردن برای پس گرفتن حق کسانی که بهشون ظلم میشه کسی مثل نسیرین ستوده که در برابر این بیعدالتی ها سکود نکرده به مدت سه سال زندانی میشه و بعد از آزادی باز به مدت سه سال از وکالت کردن محروم میشه بعد از مدتی در زمستان 96 زنان زیادی بر علیه حجاب اجباری تو ایران اعتراض کردند و زندانی شدند. نسرین ستوده که وکالت تعدادی از این زنان را بر عهده داشت به همین دلیل دستگیر شد و در دادگاهی به 38 سال حبس محکوم شد. متاسفانه همسر ایشون هم به دلیل اعتراض به هجاب اجباری الان در زندان هستند. حالا میخوام قسمتی از نامه‌ای که نسرین ستوده برای پسرش نوشته رو براتون بخونم. نیمای عزیزم سلام. متنفرم که به عنوان یک مادر چنین حرفهای بی سر و تهی به تو بزنم که همواره در مدت عمر کوتاهت در تلاتم زندان و ملاقات و قطع ملاقات و ترس از بیداد زیستی. یا نمیتوانم به عنوان یک مادر از تو بخواهم وجودم را نادیده بگیری و با خود فکر کنی اصلا مادری نداری تا به این ترتیب با خیالی راحت به کار و مبارزم بپردازم دور باد از من که با تو چنین بیرحمانه رفتار کنم اما نیمای من چگونه میتوانستم شاهد اعدام نوجوانان وطنم باشم و سکوت کنم چگونه می توانستم چشم بر کودک آزاری ها ببندم تا شبها را با خیالی آسوده در کنارت بگذرانم تا روز اول مر کیف مدرست را بر پشتت بگذارم و به اتفاق بابا تو را تا مدرسه بدرقه کنم پسرم من نمی توانستم همین گناهم همین بود عشقای آشقانه ام را نسارت میکنم تا گوشه ای از ظلم و بیداد زمانه را برایت قابل تعمل سازد. یک مهر نود تهران اوین هزار بار می که رویت را مدت هاست ندیدم. ماما نسری چیزی که مسیر زندگی نسرین سطودر رو برای من قابل توجه میکنه و باعث میشه که اون رو به عنوان یک الگو تو زندگیم قرار بدم سکوت نکردنش در برابر بی ادالتی و زلمه. درست مسیر زندگی نسرین برای رسیدن به آزادی به صلح مثل خیلی از انسانهای بزرگ دیگه آسون نبوده. به قول نیلسون ماندلا هیچ راه آسونی برای آزادی وجود نداره. در واقع هر مسیری سختی های خودش رو داره و تو این بین آدم هستند که تلاش میکنند، ایستادگی میکنند، ناامید نمیشند و به راهشون ادامه میدن تا مسیر آدم های دیگه خالی از هر ظلم و بیعدالتی باشه on <laughs> به نظر من که قرار نیست همیشه همیطور بمونه قرار نیست ظلم برای همیشه پا برجا باشه اگر همه ما تلاش کنیم برای رسیدن به وحدت برای آزادی و برای صلح عمومی خون و که در ایوان
3: من تو به دو به دو صورت به یکی جا من و تو من و تو بی من تو جم شویم از سر زو خش فاره تو
4: خوشحالم بگم که بی آنکه به عقاید همکاری داشته باشیم بی آنکه در صدد نف یا تایید عقاید هم باشیم من به عنوان یک وکیلی که سوگند شرافت یاد کردم حتماً حتماً برای دفاع از عقاید شما هستم زمانی که در نوجوانی کار اجتماعی رو شروع کردم نمی دونستم چه نیفه های سنگینی رو باید پرداختانم سنگین نیست البته برای اینکه ما قدم به قدم اهدافمون رو بالاتر می گیری. منم اون موقع در نوجوانی اهدافم مثل الان نبود، الان افقهای بزرگتری رو پیش روی خودم باز می کنم پس به اون ها همه ما میگیم که چه به حاضری پرداخت کنیم. اگر اهدافتون رو بالا میگیرید بدونیم گام های بلندتری باید برد. هزینه های بیشتری باید پرداخت کنیم. هر... تو هر مسیری قدم برمیداریم اگر برای گذشت از نفس شخص خودمونه باید به پرداخت کار دیگه ای پیش روی ما نیست. الو یا ای هستاقی عدر کعسن و نابل ها که اشغاصان نمونده ولی افتاد مشکل ها امیدوارم خداوند گام های ما رو در مسیر خودش هر چه تر و استوار تر
1: از یکی از سخنرانی های صین رو با هم شنیدیم. شاید خیلی از ما باور داشته باشیم که انسان بزرگ و تاریخساز در گذشته بودند. ولی واقعیت این هست که همین حالا همین لحظه آدم های زیادی هستند که تلاش می کنند برای ساختن فرداهایی بهتر، آزادتر و عادلانه این آدم ها میتونند در اطراف ما باشند، دوستی آشنامون باشند و حتی میتونند قسمتی از وجود خودمون باشند. قسمتی که برای برقراری صلح و وحدت همه انسان ها تلاش میکنه و در برابر ظلم سکوت نمیکنه و اینها باز میتونند هدف مشترک و زیبایی همه ما ها باشند تا با هم و در کنار هم جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. به جهانی خالی از. جنگ و ظلم و نفرت به جهانی مملو از اشق و ادالت و صلح امیدوارم تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق اد کانتکت در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت بزرگ رو با هم بشناسیم. شما میتونید این برنامه رو از تارنما تلگرام و ساند کلاد پرژن بی ام از دنبال کنید و از همین را نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. این هم بگم اگر از طریق پادکست به ما گوش می کنید خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگهدارتون تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
2: برنامه رو از مجموعه گفتنی ها کم نیست، از رادیو پیام دوست شنیدید. اگر شما از کاربران شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هستید، حتما مشترک رسانه ما باشید، برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست، ات با رادیو پیام دوست تراه بمونید چون بعد از قطه موسیقی برنامه های امروز رو ادامه میدیم
3: دیده دریا کنم و صبر به صاحرا بکنم ان این کار دل خویش به دریا بکنم دوره جام برین تخت روان افشانم، افشانمبلغ 真的 شاندار کاش شاندار گونه ہے آدم و حوا نکنم حافظا تکیه ب را یا و خطا من چرا عشرت امروز به فردا نکنم
2: شما شنوندگان عزیز ما هستید و این هم برنامه خبرنگار از رادیو پیام دوست خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار رو تقدیم می در بخش گزارش ویژه این برنامه همراه با میهمان خبرنگار خانم فرزانه ثابتان روانشناس و مشاور مسائل خانواده به موضوع نقد و انتقاد میپردازیم و تفاوت اون با خردگیری و عیب‌جویی و اینکه روند نقد و انتقاد در ذهن ما چگونه شکل میگیره و تا چه حد دستخوش تأثیرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ماست از اونجایی که این گفتگو تا حدی مفصل خواهد بود بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت پس آماده باشید تا لحظاتی دیگر به خانم فرزانه ثابتان خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم آقای فرزانه ثابتان به برنامه خبرنگار بسیار خوش اومدین. خوشحالم که فرصتی داشتاد که شما رو دوباره در این برنامه داشته باشیم و با هم گفتگو کنیم.
5: من خیلی خوشحالم که در برنامه شما
2: شرکت میکنم و امیدوارم که بتونم خبرساز باشم شما همیشه خبرساز هستید شما امروز در مورد نقد و انتقاد میخوام یه صحبتی داشته باشیم شاید اولین سالین هست که چگونه این نقد و انتقاد در فکر ما شکل میگیره
5: اولا اینه که من در مورد اساسا این شکلگیری فرایند فرآیند نقد و انتقاد خدمتتون بگم یکی از تئوری های روانشناسی بر این باور هست که انسان اساسا سه حالت نفسانی داره یکی از این حالا سه حالت رو لازم نیست اینجا توضیح بدم یکی از این حالت های نفسانی کودک است از ویژگی‌های کودک یعنی چیزی که ما باهاش به دنیا مییم و باهاش هستیم این هست که در اصطلاحش میگن یه پروفسور کوچولو داره این پروفسور کوچولو در واقع دنبال هر چیزی میره، سوال میکنه، کنجکاوی میکنه، کشف میخواد بکنه به عبارتی میخواد واقعیات، حقیقت و اون چیز رو اونطوری که هست پیداش بکنه. نتیجه ریشه نقد کردن، به معنی بررسی کردن، به معنی مرور کردن محتالی به عبارتی از یک جهت، راستی آزمایی تفکر از همون پروفسور کچولوی ما میاد. من تا متاسفانه در جریان رشد به خصوص در فرهنگ شبیه فرهنگ ما خاورمیانه ای. این پرفسور کوچولو انقدر سرکوب میشه که ما دیگه اصلا جرأت پرسجو کند و کاف سوال کردن رو به خودمون نمیدیم و یاد میگیریم که همه چی رو همونطور که هست ببینیم و بپذیریم و شک درش نکنیم سوال نکنیم راستی آزمایش نکنیم. خصوص وقتی که اون منبع گوینده یا اطلاعات یا خبری که به ما میرسه یا مطلبی که به ما میرسه منبعی باشه که یه ذره هم برای ما یه جایگاه مثبت داشته باشه و فکر کنیم که دیگه حرفش حرف درسته و اشتباه نمیکنه اصلا این جرأت رو به خودمون نمیدیم که اون رو زیر سوال بیاریم زیر شک بیاریم زیر تهدید بیاریم برای این, این چیزیست که افراد وقتی به سنین بزرگ سالی میرسن در بعضی از موارد غالبا بعد همه این طور باشه و در بعضی از موارد متوجه میشن که ای این پروفسور کوچولوی من خیلی خفه شده حالا بیدارش کنم حالا زندش کنم بهش فضا بدم که نفس بکشه مثلا فرض کسانی که میرن رشته های مثل فلسفه می خونن. یا اساسا تفکر نقادانه تفکر فلسفی دارن به خودشون اجازه میدن سوال بکنن جز این دسته از افراد هستند. یک نکته دیگه هم که وجود داره این هست که در آموزش و پرورش، در سیستم آموزش و پرورش باز از همون دوران کودکی این فرصت و این آموزش به بچه ها داده بشه که چطور این پروفسور کوچولو یا روح پرسشگر یا نقاد رو هدایتش بکنن که در یک کانال سازنده بیفته. و متاسفانه اون رو ما کمتر توی آنوز فرورشم رو میبینیم اساسا توی جوامع اتوتالیتر که اساسش برای این هست که فکر نکن، شک نکن سوال نکن، نبین نشنو، فقط اطاعت بکن از یک مرجع قدرت طبیعتا نمیخوان همچین نیروی رو رشد بدن ولی من حتی در کشورهای غربی مثل همین امریکا میبینم که اصلاین دوران ابتدایی وقتی درس میدم به بچه‌ها چند تا سوال آخر هر مبحثی هست با عنوان تفکر نقادانه critical thinking که اونجا از بچه سوال می‌پرن چرا این اینجوری شد و این بچه شروع میکنه اون کودک پروفسور کوچولوش رو فعال کردن و برای خودش جواب پیدا کردن و
2: گفت و نمود و در واقع تجزیه و کردن با خودش خیلی ممنونم خب این نقد و انتقاد نوعی که شما مطرحش کردین یک نیروی سازنده است یک نیرویی که در حقیقت اون حس کنجکاوی ما رو زنده نگه می‌داره و ما رو در حقیقت یابی کمک می‌کنه ولی خب در مقابل اون ما اراده‌گیری و خردگیری و انتقادهای به اصطلاح مخربم داریم اون رو شما چگونه تعریف می‌کنید و ویژگی‌های هر دوی اینها چی هست که ما آگاه باشیم چه وقتی داریم انتقاد می‌کنیم واقعا اون حس کنجکاوی رو بکنیم و فکرمون رو بازتر بکنیم به قول شما جواب‌ها رو پیدا بکنیم چه وقتی که ما داریم در حقیقت اراده می‌گیریم خردگیری می‌کنیم
5: ببینید اساساً وقتی صحبت از نقد و بررسی یا تفکر نقادانه میکنیم هدف در اون این هست که ما شروع کنیم هر اطلاعاتی که به دستمون بیاد حالا این اطلاعات ممکن در قلب یه فیلم داستانی باشه حیامی میخواد به من بده در قلب یه سخنرانی باشه یک کتاب باشه که خبر باشه این اطلاعات رو ما شروع کنیم بررسیش کنیم موشه کافی بکنیم و تناقض ها و ضد و نقضاش رو پیدا بکنیم چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ برای اینکه میخوایم اون اطلاعاتی که میگیریم ببینیم چقدر با واقعیت ها فارغ از قرض و مرض من خواسته دیگری و امثال اینها مطابقت داره چون واقعا یکی از تعاریف علم این هست که ما واقعیت اونطور که هست ببینیم. اگر ما واقعیت اونطور که هست نبینیم در واقع یه جوری خودمون رو گروب زدیم. روحی نقادانه، تفکر نقادانه در واقع به ما کمک میکنه که ما این کار رو انجام بدیم. ولی همونطور که گفتم بعضی موارد ما میبینیم پشت این قضیه یه قراز و مرضی داریم. یعنی فرد هدفش این نیست که واقعیت رو اونطور که هست پیدا بکنه. فرد هدفش این است که واقعیت رو اونطور که میخواد به اثبات برسونه. و اینجاست که یک بحثی مثل خوردهگیری یا مثل مچگیری یا مثل مجادله به وجود میاد یعنی ببینید یک مسیریه شما میگید من تو این جاده میرم ببینم به کجا میرسم این مستلزم این هست که من یک مقدار آزادی ذهن به خودم بدم یک مقدار به گشاده نظری وسعت نظر به خودم بدم ولی اگر من تو همین مسیر میرم و بگم نه من این ور رو ببینم اون ور رو ببینم خارج از این چارچوب هیچ چی نمیخوام ببینم فقط یه نقطه رو میخوام ببینم خب اینو در اصطلاح بهش میگیم چی میگیم تعصف بهش میگیم تقلید مثلا شما فککنید یکی از چیزهایی که همیشه با نقد کردن به اشتباه گرفته میشه و خطرناکه بحث مچگیریه که ایراد جزء اونهاست خوردهگیری جز اونهاست یعنی من نمیخوام واقعا حقیقت رو پیدا کنم میخوام نقاط ضعف رو بیرون بکشم و همین تفاوت بین نقد و ایرادگیری و خوردگیری است یا مثلا بحث دیگه که ما داریم پا کردن روی مطلبی مثلا فرض کنید من از شما سوال میکنم خب این برنامه خبرنگار هدفش چیه شما برای من یه سری توضیح میدید بعد حالا من میخوام به شما ثابت کنم که نه هدفش اینی نیست که شما میگید این نقد نیست چون من فرض رو برای خودم گذاشتم بر اساس اون فرض میخوام اونو فقط به شما ثابت کنم. نقد کردن مستلزم این هست که ما یه مجهول داریم که نمیدونیم چیه. واقعا نمیدونیم چیه. یه سری مفروضات هم داریم که این مفروضات قابل تغییر قابل بررسی هن. ما از این معلوماتی که داریم اینها رابطه های ذاتی و حقیقیش پیدا کنه به طوری که ما رو به مجهول هدایت بکنه. ولی اگر که این رابطه اینها رو نتونیم پیدا بکنیم بخواهم یه چیزی رو بهش القاب بکنیم به اون فرس ها اون فرض ها رو با این واینکلا میگم به چپونیم تو جریان استدلالمون خب مسلما به حقیقت نخواهیم رسید خردگیری ایرادگیری مچگیری همه جز این دسته میان که ما سعی میکنیم یک فرضی رو که واقعا رابطه ذاتی نداره با اون مطلب بگنجونیم رو تو تا به این وسیله به اون هدفی که خودمون میخوایم برسیم مثال براتون میزنم مثلا فرض کنید یک اصلی قائل به تبعیض نژادی، تبعیض قومی، فرق تبعیض ملی، هر نوع تبعیض جنسیتی وقتی این فرد قائل به این هست از قبل این فرض رو گذاشته هست. که مثلا مردها از زنا بهتر یا زنا از مردها بهترن، یا سفیدها از سیاها بهترن یا بالعکس خب حالا داره میره دنبال شاهد و مدرک و دلایل میگرده که ثابت بکنه مثلا سفیدا از سیاح ها بهتره یا زنا از مرتا بهتره وقتی من این فرض رو این اصل رو برای خودم گذاشتم این هدف رو گذاشتم و دارم می‌گردم دنبال دست ورچین می‌کنم اون دلایل رو دلایلی رو پیدا کنم که به این بخوره و این رو ثابت کنه این نقد نیست این در واقع مجادله است ولی یه موقع چیکار می‌کنیم یه موقع نه ما میره میگم خب ببینم چه دلایلی وجود داره و همه دلایل موجود رو بررسی کنم. این هست که تفکر نقاد شرط اولش انصافه دقیقته نیت درست داشتن حقیقت علاوه بر در اراده‌گیری و خردگیری ما اینا رو نمی‌بینیم
2: شما به نکاتی مثل تبعیض اشاره کردین که از پایه خب واقعا یک چیز خیلی منفی هست و مخربی هست ولی حتی می‌تونین انتقاد روی سلایق یا علایق متفاوت باشه که خب هر انسانی حق این رو داره که علاقه متفاوت داشته باشه یا سبک و متفاوت داشته باشه ولی آیا میتونه اون پایهی باشه برای انتقاد کردن یا ایراد گرفتن؟
5: صد در صد ببینید اساسا جایی نقد و تفکر نقادانه یعنی این پروفسور کوچوله من به بی بیراهه کشیده میشه که ما در درون انسان یک میل دیگه وجود داره که باز اینم هم از هم کودک میاد میل به بودن، میل به فعال بودن، میل به کمال، میل به خوب بودن خب، ولی این میل به خوب بودن رو من یه موقع میتونم بر این اساس بذارم که خب من ببینم خوب چیه، دنبال خوب برم گاهی وقتا نمیخوام به خودم زحمت بدم حالا اینا همشم در آگاهی فرد نیست عوامل محیطی خیلی تاثیر داره من میخوام احساس بکنم که خوبم یعنی حتی به خودم من به یه نوعی دروغ بگم که خوبم اون موقع است که من شروع میکنم از مقایسه استفاده کردم یعنی یه به تبدیل میشه میل به کمال تبدیل میشه به میل به برتری طلبی اون وقت وقتی شما دوچار این احساس برتری طلبی میشی نتیجه تر از زمین و آسمون از چه آسمون و ریسمون به هم میبافی که ثابت کنی من بهترم تو برتری ریشه عمده ای در همیناست که تو نمیدونی من میدونم تو خوب نیستی من خوبم تو پایینتری من بالاترم یعنی این حس برتری طلبی باعث میشه که ما اصلا از حقیقت دور بشیم من حقیقت رو ببینم من میخواهم ثابت کنم که چی. که برترم و همینجاست که اون روحیه ایرادگیری بردگیری تبعیز تعصب تحقیر دیگری حالا خداگاه یا ناخداگاه شروع میکنه به روش کردن ابزارشیه از فکر هم استفاده میکنه برای اینکه به مقصد برسه و همین جوام توتالیتر مثلا تقلید خیلی مهم میشه چرا؟ چون شما در تقلید فکر نمیکنی و در تقلید داری به م... به مرجع تقلیدت میگی که من بدم تو خوبی و این خیلی به قدرت به منبع قدرت بیشتر قدرت میده
2: خیلی ممنونم شما اشاره کردین به عوامل خارجی که میتونه به اصلاح این پوسه یه شکلگیری انتقاد و نقد تأثیر داشته باشه همینطور در کنار این عوامل خارجی که شاید فرهنگ یکی از اونها باشه یک کمی توضیح بیشتری بدید که واقعا چون خیلی وقتا میبینیم چیزهایی در فرهنگ ما انقدر جا افتاده انقدر قبول شده که حتی اینها شدن به اسطلاح میارها یا ارزشهایی که ما همه چیز رو بر اساس اونها میسنجیم تا چه حد شما این رو تأثیر گذار میدونید در نوع انتقادی که ما می کنیم و همینطور چطور میشه این آگاهی رو داشت که اینجا فرهنگ و سنت کهنه جامعه منه که داره من رو هدایت میکنه به جای خرد و فکر باز و اندیشه ای که من باید به اون اعتکا بکنم و انتقاد بکنم.
5: در واقع ببینید کلید اصلی این قضیه شما گفتید چطور همین تفکر نقادان است یعنی هر چقدر ما بتونیم این رو آموزش بدیم. به خودمون به خانوادهمون، و افراد رو من نکنیم از نقد کردم باز تأکید میکنم برمیگردم به سوال قبلیتون من از مهارت. نقادی اگر بخوام استفاده کنم برای اثبات نظر خودم برتری خودم و اون صلیق و اون امثالی نه که من اونم به عنوان یه ابزاری استفاده میکنم که این چه رنگی تو پوشیده؟ این که رنگ خوبی نیست این رنگ خوده و تمام دلایل دنیارم دنیا رو میارم که مثلا اگر تو رنگ زرد پوشیده رنگ خوبی نیست اگر ما از اینا داریم استفاده میکنه اینا اتفاقا عوامل فرهنگی کودک برتری طلبی رو از کجا یاد میگیره من برمیگردم به جامعه خود ایرانی فرهنگی ایرانی چقدر فرهنگ ما مقایسه وجود داره خیلی زیاد از همون بچگی به من میگن بچه اموتو نگاه کن نصف توه. برادر تو ببین ببین چه جوری داره میدوه اون ببین چقدر درس خوب میخونه اون داره مسئله ریاضی حل میکنه تو انقدر بیورزه هنرشناسی نقاشی میکشی یعنی این تفاوت اینجا دیده نمیشه و این مقایسه یکی از بزرگترین عواملی است که به کودک یاد میده که تو همیشه تلاش بکن برتر باشی و خودتو انگار در یک عرصه رقابت می‌بینی در یک میدون جنگ می‌بینی که تو باید برندشی خوب خب اینجا پروفسور کوچولوی من سعی می‌کنه چی استفاده کنه از این استفاده کنه برای اینکه این رو منتقلش بکنه ولی یه نکته که منظورم عوامل فرهنگی است من اون حالت های نفسانی رو که گفتم گفتم یکیش کودکه یکی از این حالت ها والده والد مجموعه بکن و نکن هست خب فرهنگ ایرانی فرهنگ والد مستبده همش بکن نکنه شما ببینید ما چقدر نصیحت داریم, فرهنگ چقدر داریم تو فرهنگمون چقدر معزه داری تو فرهنگمون شعرم اگه میخوایم بگیم میخوایم یه درسی به طرف بدیم یعنی دائما ما در حال یاد دادن هستیم به فرهنگ من وقتی میشه فرهنگ والد مستبد اون وقت اون پروفسور کچولوه روی پرسشگر کودک رو مجبور خفه کنه برای اینکه یک مستبد یک والد همیشه دوست داره بچهش مطیع باشه بله بله قربان بو باشه چشم چشم بگه صداشم در نیاد، سوالم نکنه حتی شما اینو به وضوع میبینید پدر مادر هم بچه خوب بچه که حفت خوش کنه دست بخونه رو حرف بزرگتر حرف نزنه هر چی بهش میگم بگه چشم سرشو بنداز پایین ببخشید مثل بچه ها آدم زندگی کنه یعنی اگه یه نفر سوال کنه اون بچه بچه خوبی نیست میگن اصلا این تقیانگره این شورشگره این سرتقه این حرف تو بوشش ببینید هم اینا تو فرهنگ ما داره میات و همه ای این حرفا داره چی میده حیام میده که فکر نکن که نق نکن که کودک مطیع باش به جای اینکه که که طبیعی پرسش کنگوش این بزرگتن ببخشید بخشید وقت ما چون خیلی محدوده من
2: خیلی کلی و برقاسا بگذارم خیلی ممنونم و واقعا هم یکی دو دیگه بیشتر فرصت نداریم به پایان این گفتگو بنابراین من میخواستم اگر ممکنه یک اشارهی بکنید به اینکه نحوه انتقال یک انتقاد چطور میتونه باشه که به اندازه خود انتقاد سازنده سازنده باشه.
5: من یه جمله میگم چون وقت مهمه ببینید اگر آ... ماها هر کدوممون سعی بکنیم تفکر نقادانه رو نه ارادگیرانه نه خردگیری تفکر نقادانه رو یاد بگیریم و شروع کنیم این نقد رو اول از خودمون انجام بدیم هم آمادگی پذیرش نقدمون بیشتر میشه هم اینی که خودمون میتونیم با این نوع تفکر فرصت بدیم به دیگران که روحی پرسشگری داشته باشن دیگران رو پروفسور کچولوشون خفه نکنیم و همین در زندگی روزمرن وسط نظری بیشتری داشته باشم. یکی از راههاش اینه که وقتی یه نفر میاد از من ایرادی یا نقطهی نقطهی رو در مورد من میگه من فورا جواب بشندم بگم نه اشتباه میکنی. بعدی بگم خیلی خوب بیا با هم بررسی کنیم مرور کنیم ممکنه من هم اشتباه بکنم ببینم کجاها اشتباه می‌کنم من دوست دارم
2: هم هم رو تصحیح کنم
5: این انعطاف پذیری که نشون میدیم خیلی مهمه
2: خیلی ممنونم واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های شما خانم فرزانه ثابتان مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
5: منم ممنونم که این برنامه منو شرکت دادید
2: دوستان خوب خبرنگار قبل از خداحافظی اجازه بدین تا به پیام اخیر یکی از شنوندگان عزیز این برنامه اشاره کنم که از بخش سرخط خبرها انتقاد کرده بودند که این خبرها تکراری هستند، تازگی ندارند و در سایتهای خبری و رسانه های دیگه هم منتشر شدند. البته با سپاس بسیار از این شنونده عزیز جا داره که توضیح مختصری رو در مورد هدف از بخش سرخط خبرهای این برنامه که کم و بیش در حدود یک یا دو دقیقه است ارائه بدم خب مسلما هدف این برنامه صرفا ارائه خبر و یا پوشش هر نوع خبری نیست و تلاش هم برای نیست که شنوندگان عزیز این برنامه این خبرها رو اولین بار از این رسانه و یا از طریق این برنامه بشنوند هدف این بخش از برنامه خبرنگار در حقیقت در یاد نگاه داشتن نیست که متداوه قربانیان نقض حقوق بشر هستند و احترام و کرامت انسانی اونها هر روز پایمال میشه. برای این شهروندان تحمل ناعادلانه زندان، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی هیچ روزی تکراری نیست و مطمئنا از نظر اونها گزارش این ستمها یک بار و چند بار کافیین نخواهد بود و البته از اون جایی که خبرنگار امیدوار قدم کوچکی باشه در راستای اشاعه گفتمان اجتماعی و شکافتن و پی بردن به ریشه های مسائل و چالش های روز چند سرخط خبر در رابطه با مهمترین و اساسیترین، شالش جامعه ایران یعنی نقض حقوق بشر و یا به شرافت و کرامت انسانی نیز در این برنامه گنجانده میشه و همواره سعی شده تا هایی از طیف گسترده‌ای از این گونه اخبار برجسته بشه مجدداً از دوست عزیز برنامه که وقت گذاشتند و با ما تماس گرفتند سپاسگزارم و امیدوارم این مختصر تا حدی هدف از بخش سرخط خبرها رو در برنامه خبرنگار روشن کرده باشه
0: رو چشمه مسته میگونه به بردارام حشیاران تو خواب آلوده بر بودند اغل از دست بیداران اغل از دست بیداران نسیح گوی را تیل سر گذشتان را چه میتررسی از باران چه میتررس؟ خلقیت
2: غم رویت یاداور میشم که همه ی برنامه های دوست و همینطور اطلاعات راههای تماس با ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahimedia.org در دسترس شماست شنوندگان عزیز به پایان برنامه های این چهارشنبه شمده پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیوپیام پیام دوست همه یه شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید